0: Olha, hoje a gente não vai começar com um ponto erótico que precede o podcast, porque, na verdade, eu tô com um pressentimento de que a gente vai ter algumas histórias pra contar. E a ideia que atravessa essas histórias é muito simples. Sexo não precisa ser tão sério. O amor não precisa ser tão sério. Viver não precisa ser tão sério. E calma, todas essas coisas, sim, são importantes, grandes e muitas vezes sérias, mas aprender a brincar mais, a rir mais, inclusive, de si mesmas, dos próprios erros, do que não deu certo, pode ser um santo remédio pra gente deixar a vida mais leve. E pra conversar com a gente sobre isso hoje, eu convidei uma mulher deusa muito pertinente... <risos>
1: A humorista
0: e atriz Babu Carreira. Babu, seja muito
1: bem-vinda. É um prazer conversar com você. Ah, muito obrigada pelo convite, Lua. Que bom falar com tantas deusas ao mesmo tempo. Falo desse assunto que eu falo pouco, que é <risos> sexo, putaria e risadinhas. Que bom que você me chamou pra gente bater esse papo. Tô muito animada. E Babu...
0: Ah, eu tô muito animada também, porque... <risos>
1: Eu vou no meu
0: trabalho, assim, falando de muitos aspectos sérios da sexualidade, olhando também para os nossos traumas, para as nossas dores, que são muitas, né? Nós mulheres, a gente carrega muitas dores em relação à sexualidade. Mas não só isso, a gente também carrega delícias, a gente também carrega histórias engraçadas para contar. E eu queria que esse episódio fosse isso, assim, um alento, um respeito. E aí, Babu, uma pergunta. Como que você começou na comédia? Porque tem a ver com sexo, putaria e risadinhas, não tem?
1: Tem, tem super a ver. Na verdade, eu comecei a participar do audiovisual por outra porta de entrada. Eu comecei como figurinista. Na época que estava começando Porta dos Fundos, meus amigos do audiovisual, né? Eles estavam numa, numa ideia de, ah, vamos fazer um canal de humor também. E a gente saiu para beber e saiu falando de ideias e eu falei, ah, olha, eu era designer na época, eu falei, ah, vamos... E se não fazem um episódio com tipo, tudo de estranho que os caras já já falaram ou fizeram comigo na cama? E aí eles, ah, tipo, quê? Aí eu comecei a contar... No que eu comecei a contar, eles falaram Cara, mas isso tem que ser uma série E tem que ser com você contando E assim, eu não vou mentir pra você e falar assim Gente, nunca pensei em ser atriz Mentira, sempre pensei, sempre sonhei, sempre quis E sempre que podia, eu tava me metendo num palco, né? Eu já tinha banda, já falava poesia Já tinha isso tudo, mas eu não, não me colocava oficialmente como atriz Então, minha primeira entrada foi dando os argumentos né? Eu não roteirizei nessa época o que foi um pouco problemático, porque eu vendo os episódios hoje, Lua, eu fico vendo que são muito da perspectiva de um homem, né? Então você ah. vê como é importante a gente se enfiar no processo todo, né? Mas hoje eu faria diferente, mas achei que foi uma, uma entrada muito legal. E aí que começou, aí depois disso eu fui fazer papo calcinha, fui chamada pro papo calcinha justamente para dar essa visão mais humorística pro sexo, para não falar tão sério, né? Só que era muito crua. Eu acho que hoje eu me encontrei como artista, me encontrei como humorista, entendo mais até minha afetividade, minha sexualidade, mas eu arrisco dizer que eu entendi a minha sexualidade antes de me entender como profissional.
0: Sim, maravilhosa. E me identifico nisso também, porque eu acho que antes de começar a trabalhar com sexualidade, me especializar em sexualidade, eu, na verdade, eu era atriz. Ó. Oh. De teatro, eu fiz. Em graduação, mestrado, em artes cênicas. Então, o palco era realmente o meu lugar, mas, ao mesmo tempo, o sexo me rondava. Olha ela, né? O sexo me rondava. Eu rondava o sexo.
1: <risos> eu, tenho que, eu tenho uma piada que eu até parei de fazer, mas eu fazia, que eu falava que ah, todo mundo acha que eu sou promiscua porque eu sou gordinha, e isso, na verdade, eu sou promiscua porque eu sou atriz. Mas, não, mas nem todas as atrizes são promíscuas, só as muito boas então... <risos> Que rola, né, essa, essa, essa coisa da promiscuidade do teatro Mas eu vou falar que isso é tudo falácia da minha parte Porque eu nunca participei de uma sequer suruba no teatro o que eu acho, oh. me venderam errado O curso de teatro, falaram a que absurda. ia ter Sexo, drogas, rock and roll Só tinha ensaio e professor Viajando na maionese, só isso que tinha <risos> Olha, eu vou te dizer Que
0: me venderam A ideia mais ou menos certa Porque uma das primeiras coisas <risos> Uma das primeiras coisas que eu fiz na universidade foi uma peça de um professor que tinha um coro, um coro, gente, um coro, pra quem não sabe, é inspirado aí no teatro grego, tinha um coro na peça, que o coro ficava pelado e era um grande contato de improvisação,
1: todo mundo se agarrando e se roçando, e esse foi o meu primeiro semestre. Pô, parabéns, cara, você teve uma experiência melhor do que a minha, que foi... Porra, caraca, chatão Ninguém ficou pelado, brother A galera era bem careta, inclusive Só ficava Nossa. cantando A galera do musical ficava cantando De 5 5 minutos Ah, legal, sua voz E o pênis? Cadê... E o peitinho? Não tem, não? Ah, sua voz Que linda Incrível sua voz eu tive
0: um professor, Babu, eu juro pra você, um professor que a primeira aula dele, olha, o primeiro semestre, imagina, um bando de calouro, aqueles adolescentes, que a gente era tudo adolescente, Sim. né, 16, 16 não, 17, 18 anos, tudo assustado, porque os veteranos fizeram perro também com esse professor, ai, vocês hum. vão ter aula do professor fulano? Se preparem, e a gente tudo se tremendo, e quando chegou lá, esse professor sentou a gente numa roda, passou Três horas falando, quase gritando. E uma das coisas que ele falava era... E olha, ator que não fica pelado. Não é ator de verdade. Se você tem pudor... E eu assim... eu o que esse
1: professor tá falando? É muito bom o recorte do homem hétero padrão, né? Do homem cis padrão, né? Que, tipo, ai... Tem inibições tipo, mano, você sabe o que, que é para uma mulher gorda ficar pelada no palco? Ah. Você sabe o que, que é para uma, uma mulher mostrar a sua vagina? Que é um negócio que é t... Assim, o peito nem é tanto, mas a gente expor a nossa vagina é tão problematizado para gente. A gente quase não olha, não sabe como é que é. Tem amiga que nunca viu a dela, que tem nojo, né? Então, como é que chega e fala assim, ai, não é como se tivesse alguma ligação? Você... Né? Claro que eu entendo, pô... Você tem que trocar de roupa na frente de todo mundo? Realmente, eu acho que faz parte do meio artístico. Você que tem que trocar de roupa na frente de todo mundo. Você se despia ali e tá, tal, não sei o quê. Agora, você vai me falar que você colocar seu corpo nu à mostra sem nenhum tipo de propósito não é uma coisa... Ah, é, é, tem a ver com atuação? Não, não tem a ver com interpretação isso. Não tem a ver não, só com ego. Tenho. Porque me <risos> falar assim, ah, e ator não tem ego? Mentira! Ator tem muito tem. ego. A maior parte do sets que eu vejo, dos profissionais, por exemplo, de figurina e maquiagem, ele é dá com o ego do ator. O trabalho da figurinista uhum. pobre coitada é lidar com o ego do ator. E você vem uhum. me dizer que não tem? É sinistro. Além de tudo que ela tem que fazer, né, do figurino. Olha, eu
0: concordo e eu acho que realmente esse professor só estava tentando tacar o terror. Era isso. Ele que só, ele só tava queria fazendo. ver
1: peitinho. Ele era um
0: tarado, <risos>
1: pervertido. Mas
0: eu, olha, o pior é que
1: ele não era um homem hétero.
0: Não, era um homem gay. Tudo época, bem, né? era um então, homem mas... gay
1: que curtia ver peitinho e, e pênis que... também. Perverso, <risos> tinha sede de poder. Também existe.
0: <risos> mas hoje a gente tá muito risada assim. hoje que a gente tava na sala, né? O tanto que realmente a gente ficou assustada. E, enfim, todo esse arrudeio, só pra eu dizer que eu entendo a promiscuidade do teatro. E, ao mesmo tempo, quero dizer que eu amo profundamente as pessoas do teatro. As amizades, as pessoas que eu encontrei. Não só os atores, mas figurinista, a galera da música, da dança. Cara,
1: eu vou te falar são... que a galera que ronda o teatro... É uma, Sim, é maravilhosa. Eu, eu, eu até gosto de atores médio, mas eu amo a galera que trabalha na construção, né? Não é à toa que eu sou casada com um diretor de fotografia. Eu hum. amo o set, tudo que tá por trás e, e a construção daquilo tudo, eu acho demais. E
0: eu achava, eu acho, quer dizer, que foi uma galera que, assim, foi uma das galeras realmente mais abertas que eu já conheci na minha vida. E eu acho que isso facilitou o meu próprio... a minha exploração da minha sexualidade, sabe? Porque logo eu fui, né? Ser rapariga, que eu nasci pra ser. <risos> e era uma galera que tinha muito pouco julgamento. Que eu sinto que em outros círculos, se você anda com, sei lá, com um monte de heterotop, top, ou, sabe? Vai ter muito julgamento. Então, quando eu um dia, por exemplo, apareci com um namorado, e uma namorada ao mesmo tempo todos os meus amigos estavam ah, massa tá realmente ah. sua cara fazer isso, sabe uhum. não teve muito julgamento, isso foi muito 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 bom sou muito grata, galera, amo vocês <risos> um beijo, eu queria agradecer a
1: minha mãe e a galera do teatro <risos> é, mas é, eu acho, eu acho que passa por isso sim, eu acho que tem a coisa também da de você entender o corpo e o toque do outro, né? Esse treinamento do ator também passa por isso, né? Passa pelo... Entendeu o que você está sendo visto? É claro que eu falei a questão do corpo e é muito real, né? Eu acho que ficar nu ainda é um grande tabu para gente. Mas eu acho que quando você trabalha com alguma coisa que o seu veículo é seu corpo, você tem alguns desprendimentos. Você não se leva tão a sério em algum ponto, né? Eu acho que a encanação com o corpo ela também vem muito de uma vibe um pouco egocêntrica, de que tá todo mundo prestando atenção em você. E quando você está ali naquele grupo do teatro, mesmo numa cena que tá todo mundo Pelado, eventualmente você entende Que não é só você que está Exposta, não é só você que está nua Quando você está fazendo sexo Não é só você que está exposta tem um parceiro ou uma parceira que também está exposto com você. E isso vai pra estar literalmente pelado, como vai para a exposição em busca do prazer, em busca da paixão, que é você estar em um aplicativo de relacionamento, você ir numa casa de swing, né? Muita gente fala assim, ah, e se alguém me ver no aplicativo? E se alguém me ver na, na casa de swing? Ué, mas estamos todos no mesmo barco. Se você me viu é porque você estava lá. Então, que vergonha é essa de alguém que tá fazendo exatamente a mesma coisa que você, né? é se dar a permissão de estar no mesmo espaço que o outro, de estar também pelado, de estar também procurando prazer, e enfim, brisas do teatro, no teatro a gente também usa droga e pensa essas coisas, no caso Sim, eu, 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 eu menos, nunca foi a minha pegada.
0: Nossa, eu pesquisei muito corpo né? Toda a minha trajetória Eu vejo hoje como faz sentido Porque quando eu falo que eu fiz teatro Algumas pessoas acham que é totalmente diferente Do trabalho que eu faço hoje com sexualidade uhum. E na verdade começou no teatro uhum. Eu comecei a pesquisar corpo A nossa relação com o corpo Como o corpo é visto Por que, que a gente se tem tanto tabu Por que, que a gente não se sente bem no nosso corpo A história mesmo dos padrões de beleza Tudo isso eu comecei aos poucos lá no teatro e realmente o teatro me ajudou muito com as minhas próprias noias assim porque apesar de ser uma mulher magra e mais pra dentro do padrão do que fora eu tinha uma imagem uma alta imagem completamente distorcida por causa de um trauma dos meus pés que eu já falei aqui nesse podcast 500 vezes ninguém aguenta mais e o teatro me ajudou também a ficar mais mais confortável dentro da minha pele Mas, Babu, me conte, que histórias foram parar nesta, nesse começo da carreira do humor falando da vida sexual e de
1: Babu? Eu acho, que, eu acho que, sinceramente, não era tanto coisa das taras que me impressionava das pessoas, né? Mas era muito mais a liberdade do homem hétero na situação do sexo casual, que me impressionava hum. muito. Porque eu sou uma mulher bissexual... Mas essas aventuras e coisas bizarras só aconteceram com homens héteros. Então, <risos> com alguns homens bissexuais, eu também tive algumas anedotas. Mas com homens héteros é mais presente isso. Porque meio que parece que... Aí a série teve algumas questões aumentadas, né? Por motivos cômicos. Mas o que me impressionava mais era como eles se sentiam confortáveis pra serem excêntricos. Porque eles sabiam que não ia me ver de novo, pela natureza casual da relação... Imaginavam-se, né, que não iam ver de novo, ou até tipo, se eles me vissem de novo, como eles sentiam a vontade para fazer exatamente o que eles gostavam na cama, enquanto eu como mulher, tipo, nossa, eu via travada nas minhas relações, né? Pra eu me soltar e falar o que eu quero, como eu gosto, eu tinha que estar à vontade. Parece que o homem é ao contrário. Quando ele se importa, quando ele liga, ele não quer falar. Ele guarda e ele quer preencher um ideal. Então isso que me pirava muito a cabeça era muito sobre coisas que eu ouvia, né? Do tipo, o cara que transa pedindo pra você falar muitas coisas. Do tipo, ai, fala que você é minha, fala que você vai me ligar amanhã nossa isso é muito específico eu vou te ligar amanhã não fala que você vai transar comigo de novo teve um cara que a gente transou ele nitidamente não estava interessado em mim eu também não estava interessada nele foi uma daquelas coisas meio que tanto faz para os dois mas vamos transar porque estamos bêbado e ele ficava assim para mim Ai, por que, que você vai ser isso? Não gosto. Ai, você vai tirar essas tatuagens pra mim, vai? E eu assim, quê? Aí Como ele, cara... É eu você vai tirar vou a te... tatuagem pra ele? E lá, doido. Aí ficava, não, porque eu vou te conquistar. Você vai ver só. E vai ser na cama. Não tem exposição tarcela da tarcela do Amaral, não. Especificamente essa frase... Não veio com esse papo, exposição. Eu nunca tinha comentado de Tarso com do Amaral e ele do nada <risos> meteu essa, sabe? Um entendedor da nada. história da arte. Claramente. Exatamente. <risos> é, esse, esses discursos sexuais sempre me deixavam muito impressionada, né? E os caras que pediam fio terra na primeira vez. E assim, hoje fio terra é uma coisa muito tranquila. Quer dizer, ainda é um tabu. Mas, há 15 anos atrás, que foi quando eu comecei essa empreitada, não era usual os, os homens falarem sobre... Ninguém falava sobre, disso. Sobre filter. E eu era a sorteada da dedada no cu. Eu era a campeã de me pedirem. E eu assim, tudo bem, sem preconceitos. Porém, não temos mínima intimidade. Tudo bem, estamos num ato íntimo, beleza. Mas eu, na minha posição, esperaria mais antes de pedir uma dedada no cu. Você foi, porra, proativo demais, arrebentou, irado. Mas me fazia me fazia muito pensar nessas diferenças, né? E Babu, e você tem no seu
0: no seu Instagram e na, nos seus espetáculos, você tem um deboche, assim, do homem hétero, que é realmente fenomenal. Eu já passei muito tempo no seu Instagram ali, olhando seus reels e morrendo de rir.
1: E fala um pouquinho dessa inspiração maravilhosa pra é é deboche. Muito... <risos> Foi uma coisa tão espontânea, do, tipo, a gente passa muito tempo como um artista pensando. Ai, qual vai ser meu tema? Qual vai ser minha voz? E naturalmente eu percebi que o meu tema virou realmente uma antítese o homem hétero, né? E foi muito sem querer, tipo, eu, fui, eu fui fazer meu show solo na frente do meu sogro. E aí, a família toda do meu, do meu companheiro foi, e era a primeira vez que eles me viam no palco, e já foi direto no meu solo. E tem uma hora no meu solo que eu pergunto, ah, tem algum homem hétero aqui? E nem o meu sogro teve coragem de levantar a mão. E aí eu percebi, gente, eu devo estar muito assustadora falando mal do homem hétero. Mas pra mim é uma relação muito de fascínio. Eles são tipo meu material de estudo, sabe? Porque existem umas coisas das mulheres que por eu ser mulher por eu ter muito envolvimento com mulheres ao meu redor, pela minha família ser é uma família de mulheres fortes, eu sinto que eu entendo um pouco mais o modus operandi das mulheres. Mas os homens, para mim, são uma coisa... Porque não é só a psique que está envolvida em você lidar com o homem hétero. Tem a sociedade tem muito mais a sociedade do que a psique. Então são coisas que são feitas porque eles podem, porque eles se permitem, e que estão, às vezes, fora da lógica humana. Mas é que é uma lógica do patriarcado, não é uma lógica deles como pessoas, entendeu? E isso me fascina de um jeito que eu fico, gente, não é possível que ele faz isso só porque ele é menino. Só porque ele é menino, ele se coloca nessa posição. Então não é uma coisa do tipo assim, ah, eu odeio homens. Eu absolutamente não odeio homens. Eu adoro homens. Eu me relaciono... Inclusive, me relacionei mais com homens do que com mulheres ao longo da minha vida afetiva. Eu não tenho problema nenhum com meu pai, diferente do que acha. meu pai foi super presente, é super presente, mas é realmente uma coisa de me perguntar, não porque eles são homens e têm essa liberdade, é porque que é tão diferente da gente, porque que eu como mulher, porque que minhas amigas como mulheres porque que minhas tias não têm essa liberdade que eles têm. Então, é muito uma fala de denúncia para falar, olha tudo que a gente não tá fazendo, olha tudo que a gente não pode. Não é que eles não possam ser assim, que eles estejam errados e serem assim. Algumas vezes estão errados. Mas olha como é que eles têm todas as liberdades e a gente não se dá nenhuma... Olha como é ridículo, por que, que vocês estão se travando se é perfeitamente possível você existir com menos neurose e menos travas? Porque você é um homem, isso é mais aceitável. Mas a gente precisa naturalizar como mulheres também, sermos pessoas com menos neurose, sermos pessoas que levam as coisas com mais casualidade. Porque existe espaço no mundo para isso. E a gente precisa se apropriar disso e não deixar só para os homens. Nossa, babu para presidente, por favor. <risos> Já ganhou meu voto. <risos> eu luto pelo direito de ser uma mulher porca, por exemplo, sabe? Por que, que só os homens podem ser porcos e aceitos socialmente, sabe? Eu quero ser porca, eu quero ter barriga, eu quero <risos> mulheres que falem que não querem ter filhos porque não, não acham que é de boa pra elas, mas acham incrível quem tem. Eu acho que são possibilidades que o um homem é perfeitamente aceitável um homem falar uma coisa dessa. vai um falar, eu não quero ter filhos. Ah, tudo bem. É, Eu não quero casar. Ah, tudo bem. Agora uma mulher, se ela não quer casar, se ela não quer ter filhos, se ela não quer ter uma relação monogâmica, ela tem alguma coisa de errada e quebrada dentro dela. E é isso que eu acho equivocado. Sim.
0: Sim, concordo. 100%. E às vezes a gente escuta, né? escuto muito na internet alguém falando assim, ah, queria ter a autoestima do homem hétero. E eu falo, inclusive já vi também a Pri Barbosa falando, gente, não é autoestima, é delírio. É delírio. <risos> é, autoestima parte de autoconhecimento, né? Você Sim. se conhece, por exemplo, você sabe que você é bom em alguma coisa. Você sabe que você é uma boa humorista. Eu sei que eu sou uma boa escritora. Então, essa autoestima é baseada em verdades e não em uhum. vozes da minha cabeça. E tem certos homens, né? Pra não dizer nem todo homem. Uhum. Tem certos homens que realmente vivem numa grande alucinação. E isso torna nossas vidas sexuais e amorosas um tanto quanto mais
1: complicadas, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Eu sou muito a favor da gente se conhecer. Eu acho que. Porra, cara, eu como mulher gorda, pra quem não me conhece, tá? eu sou uma mulher gorda. E sempre fui uma mulher gorda. Minha família gosta muito de guardar as fotos de quando eu fui magra pra mostrar que existia, existia esse momento. Mas eu vou fazer as contas, eu fui magra durante três anos da minha vida. Então, gente, de 32, três foram magros. Então, eu sempre fui uma mulher gorda. E isso faz diferença nas suas relações. Isso faz muita diferença em como você é percebida e assim, eu vou falar assim, ah, não, só no meio hétero. Não é verdade isso. O meio de amor entre mulheres, se elas são bissexuais ainda é muito gordofóbico também. Então, se você é uma pessoa que está fora do padrão de qualquer jeito, você já está em desvantagem para se relacionar. Você tá em desvantagem não é porque você merece menos, mas é porque as pessoas te tratam como se você merecesse menos. Até você achar uma pessoa que te enxergue, né? Que ultrapasse o padrão e consiga ver a pessoa gostosa que você é, é uma luta interna nossa também, é todo um percurso, assim, se você quer se manter saudável minimamente, ter uma vida sexual, entenda como você goza, porque <risos> porque por mais que eu tivesse milhões de histórias engraçadas, era raro eu me sentir usada porque e... eu tava ali sabendo, eu tava de olhos abertos, sabendo o que que era aquela relação, sabendo o que que era aquela pessoa ali, eu tava ali buscando o meu prazer, nem sempre admirando a pessoa que tava comigo e tava tudo bem, porque eu queria uma troca sexual. Eu queria, às vezes, afetiva, às vezes, sexual. Então, pra mim, você é, tipo, cara, muito importante nesse processo porque você realmente não vai ser colocada como prioridade pra esses parceiros. Essa volta do que eu dei foi pra falar isso, porque quando você uhum. é uma mulher fora do padrão, é ainda mais difícil, porque realmente às vezes você é utilizada como um meio pra um fim, que é o de gozar. Então se você é o um meio pro fim do cara gozar Ele não tá muito Se importando se você vai gozar ou não E ah, eu sei, eu tô ligada nisso Eu sou uma mulher moderna se você é uma mulher moderna Então vá entendendo o que, que você vai poder tirar Daquela relação Se você quer gozar Já vai pensando, cara, estratégia do latim Estrategia, guerra suja Como é que eu vou, é que eu vou abordar <risos> Essa situação pra eu gozar, entendeu? Porque eu vejo que muito, muita confusão se dá também nessa coisa de, tipo assim, ah, eu vou só transar, mas você gozou? Ah, não. Então, por que que serviu? Por que que serviu você transar com esse cara?
0: Eu falo muito disso. Por que que a gente acha normal uma mulher não gozar no sexo? Uhum. E um homem não vai
1: transar esperando não gozar. Sim.
0: Não conheço um. Que então, vá transar e espere
1: não ter não gozar caso. Não, se ele não gozou é porque, tipo assim... ai usa antidepressivo e tá mais difícil. É porque ele broxou. Nunca é, tipo, uma possibilidade pro encontro ele não gozar, sabe? E, sinceramente, pra mim nunca foi. Pra mim nunca foi uma possibilidade. Também só não gozei na minha vida sexual quando o cara brochou Quando deu alguma coisa errada, uma barata, voou. Não sei, alguma coisa que desconcentrou. Mas, no geral... Melhor coisa, porque assim, emocionalmente você não tem como se proteger. Tem, <risos> tem, 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 tem. Tem terapia. Ai, Lu, eu até tem, gostando. mas tem umas coisas que te pegam numa voadora, que é você... Verdade. Nos lugares que é você verdade. não imaginava, né? Mas eu é acho verdade. que, porra... Quer ser uma vagabundona? Então seja uma vagabundona satisfeita. Ah, mas eu não sei gozar. Meu irmão, não é o cara que vai saber. Ele não vai saber.
0: Vem comigo que é sucesso. Se você é dessas <risos> que ainda não sabe gozar, tô aqui pra isso. E sempre que eu falo isso, eu sempre faço questão de ressaltar também que não é sobre uma ditadura do orgasmo. Não é sobre pras Uau. que ainda não gozam. Não é pra vocês se sentirem mal com isso. Mas Uau. realmente pra puxar o foco... Pra como o nosso desprazer é naturalizado, Exatamente. Né? como realmente não importa e importa sim, importa para gente e o orgasmo ele é uma consequência do prazer. Eu acho que ele não precisa ser o fim, a meta.
1: Não, com certeza mas não. É uma consequência, né? Mas tipo, é muito tudo. Dá certo. Ele Você vai, vai gozar, acontecer. Sim, ele vai acontecer. E eu acho que é, é essa questão. Não é tipo assim, cara, eu não sei gozar, então eu não vou transar. Não, não é isso mas tipo você tem que estar tá aberta a estar com um parceiro que saiba se você está gostando ou não do que está acontecendo. Sim. Eu acho que a gente tem que desnaturalizar, fingir, tem que desnaturalizar a sim, falta sim. de diálogo, né? Porque a Hollywood vem de um sexo, como é que chama? <risos> o X-men, ele vem, vem de uma coisa que você está lendo o cérebro do outro e o outro está lendo seu cérebro e vocês sim. sem falar nada, apenas com um arfar, junto, e não é e, assim na e, prática.
0: Babu, Babu e aquela cena que tem em tudo que é filme, série, tudo. Que é assim, o casal vem, aí eles entram em casa, já se batendo nos móveis, quebrando tudo. E assim, é direto do beijo pra penetração e pai goza. fez gente, a primeira planta que
1: caísse no chão Exatamente! Se que isso, a minha porta é que eu minha fiz. Planta. Toda vez que eu tentei fazer isso, minha cachorra foi morder o mamilo de alguém, sabe? Porque ela não lida bem com movimentos bruscos. E aí, aí, aí me empurra na porta. Peraí, essa porta não me aguenta. Eu não quero rachar <risos> porta, peraí cara vamos transar na moral aqui, né Vamos respira. Ir. respira pega a camisinha, todo sexo que ele vai meio afobado assim às vezes ele pode acontecer, às vezes acontece é muito legal, mas ele precisa ser espontâneo né? Quando você cria uma performance dessa. Ai, desse arfar, desse desejo infinito. Não, esse tesão incubado, pra mim, é isso. Pra mim, isso é tesão incubado. É, é uma coisa que você queria. Pessoa que você queria transar há muito tempo, né? Quando você volta de uma viagem. Mas não é tipo toda vez que você vai transar nessa intensidade, não é? Isso, até porque não dá tempo, né? Pra o prazer
0: e a questão. Desenvolver. O seu corpo. Então, essa pressa realmente que os filmes vendem e que a gente quer, porque às vezes a gente não tem paciência ou não tem coragem de ficar vivenciando o prazer, sabe? A coragem de ficar se sentindo promíscua, safada, sabe? Uhum. Tudo isso que a gente falou. Sustentar isso tem várias noinhas e travinhas psicológicas e emocionais que fazem com que a gente queira que, às vezes, seja rápido pra acabar logo, sabe? Pra uhum. se livrar logo, pra não ter que encarar os pensamentos, a vozinha dentro da sua cabeça te dizendo que você tá sendo uma puta, uma vaidia, ou que isso que você tá fazendo não é coisa de mulher direita, ou sei lá o que. Então, realmente, isso de dar tempo ao prazer é prática. É prática, é porque também, prática. quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, não é? Quando eu pego assim, o sexo que eu fazia quando eu tinha 20 anos e o sexo que eu faço hoje com 31, é muito melhor,
1: muito melhor. É, eu, eu me pego muito anos? pensando sobre isso, porque <risos> eu tinha muito tesão. Eu tinha muito tesão. Eu tinha Ai, eu muito, também. muito tesão. Eu ficava, assim, meu Deus. eu ficava triste de tesão. Porque eu ficava, meu Deus do céu. Eu só queria fazer essa prova de química. Mas eu tô com muito tesão. O que é que eu vou fazer? Eu não consigo concentrar em nada. Era insuportável a quantidade de tesão que eu tinha. Porque quando você é mais jovem, você não tem a liberdade. Agora eu, aí eu fico assim, porra. Eu tenho uma casa inteira agora. Eu tenho até dinheiro pra pagar motel. Eu tenho um namorado. Por que eu não tenho aquele... Ia ser ótimo ter aquele tesãozaço agora. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade do sexo muda muito, né? Fica uma coisa que o orgasmo fica diferente, a conexão fica diferente. Até as coisas que você sente. É realmente uma montanha-russa muito menos dependente do tesão espontâneo. E muito mais vindo de você entender quais são seus gatilhos eróticos, né? Exatamente, é isso que eu falo, porque
0: também, às vezes a gente fica esperando que o tesão, ele vai cair do céu no nosso colo como um milagre, e a gente vai ser tomada por um desejo avassalador que vai fazer a gente arrancar a roupa do parceiro ou da parceira, e nem sempre é assim, muitas vezes o desejo, ele vem, na verdade, como um desejo responsivo, que é uma resposta a algum estímulo. E aí, esse estímulo pode ser um toque, pode ser uma, um, um vídeo erótico que você vê, uma música que te coloca no clima, sei lá o que. Mas o desejo vai surgindo a partir daí. E para muitas alunas minhas, para muitas seguidoras, aprender isso às vezes é um alívio. Porque você consegue perceber que tá tudo bem não ter esse tesão que vem do nada. É totalmente normal. E se você consegue ir sentindo tesão conforme você tá se excitando, tá tudo certo, você não tá quebrada, não tem nada, nada de errado. E você falou de motel, e eu lembrei... De uma situação que eu nunca entendi Que eu vivi Mas que eu estou até hoje tentando entender O que aconteceu, o que foi Uma vez, eu fui para um hotel com um cara Nem lembro quem era o dito cujo Pra você ver, né? As pessoas realmente... Ah, minha perdem, filha, essa, né? essa coisa de, ai, ah, vou fazer
1: lista de gente que eu transei Meu querido, eu vou te dar uma casa decimal E é por aí Você não sei o número exato Eu tenho uma estimativa não, eu também, eu não faço a mínima ideia. <risos> e outro dia, uma amiga minha
0: me mandou um print de um cara que ela começou a sair. Ela fez assim, ai ah, amiga, eu vi que vocês se seguem. E eu fiquei assim, hum. por quê? Será que a gente já se pegou? E eu tentei puxar em todos os fios da minha memória e eu não lembro de jeito nenhum se é alguém que eu já transei ou não, se
1: já foi insignificante. Mas... <risos> Mas já aconteceu comigo, sabia? De uma amiga minha me mostrar a foto do namorado dela eu congelar na hora? <risos> Porque tinha, de fato, transado. E eu fiquei... Mas, e... E... Antes sabe... ou Antes, ah, antes. Era recente ah, o relacionamento. Imagina, você... mas eu fiquei mas eu até fiquei, tipo, quanto tempo vocês estão... Hum... <risos> Me explica aí, o que que... Hum... Mas, As como, aulas antes, de matemática são pra esse momento. Não, mas sim, era recente sim. e tal. Falei, Ai, ainda, bem. ainda bem.
0: Mas a história do motel, mulher... Hum. Fui pra esse motel com esse dito cujo. E sabe quando o motel tá lotado, aí eles dizem: ah, fica aí esperando enquanto a moça limpa o quarto.
1: Então a gente se levanta. Nada tá constrangedor, na
0: nada, nada, nada com... constrangedor. A gente Eu já fiquei em salinha e... de
1: espera. Já ficou em sala de espera? Não. Eu já fiquei <risos> em sala de espera, já entrei a pé em motel. Essas são as sala maravilhas do. É, já. Oh, já. Foi bem essa... constrangedor. Essa é nova.
0: E aí, a gente estava lá no carro esperando. Eis que sai a moça da limpeza, bate assim no vidro, e a gente já construiu o porque a gente já estava se pegando no carro, óbvio. Uhum. E ela fala assim: Olha, vocês podem ir, sei lá, para o quarto 9, porque a gente não está conseguindo tirar o cheiro de gasolina daqui. Como assim? <risos> Eu não o sei. O cheiro
1: de gasolina. Ele tinha gasolina. tesão em churrasquinho que e que levou isso? um vão. O que que aconteceu para ter che... gasolina dentro do quarto? Porque Era um fetiche em Fórmula 1? O que que... Meu <risos> Deus do céu! Me chama de roubinho que eu chego depois de você. Que isso, gente! Estou chocada com o cheiro de gasolina. O um cheiro de
0: gasolina. Até hoje, um mistério mas acho que você tem aí já boas
1: teorias. Boas teorias. <risos> Gente, tô chocada. É, o nosso casa. tesão
0: até estacionou, porque a gente ficou assim, tentando compreender... Entender como... o que que é que... Porque alguém traria gasolina para um motel, o que fizeram com essa gasolina, e onde derramaram essa gasolina?
1: Posso falar uma coisa? Hum. Eu acho que poucos ambientes são menos sensuais do que um motel, sabia? Sempre é, que eu chego porra. no motel, meu tesão é. diminui um pouco. Eu posso é estar isso. super animada, aí eu chego no motel... Aí eu tenho que dar um tempo, assim, até ligar de novo. A não ser que não é bêbada, balada. Mas às vezes que eu fui a motel, eu fui muito mais a motel em relacionamento do que noites casuais, assim. Mas tipo assim, ah, vamos fazer uma coisa diferente, não sei o que, não sei o que lá. E também porque eu sou mão de vaca, né? Então, se puder fazer em casa, eu tô preferindo. Mas sei lá, eu acho que alguma coisa do ambiente preparado pro sexo, mas não é tão preparado assim. Porque, tipo, tudo é meio. É meio um plástico em cima, pra não sujar, sabe? Sim. Aí não tem cheiro de nada, um ambiente com cheiro de nada. Ah, eu acho tudo muito esquisito, tudo tem preço, tudo tem que ser o valor ali dentro. Não pare... Eu prefiro se assim, transar num banheiro de rodoviária, eu acho mais sensual do que transar num motel, sabe?
0: Ai, meu Deus, não, mulher, eu sou o oposto. Acho que eu já tive tara em motel, sabe? Assim, naquela época que você mora com a sua mãe ainda... O uhum. boy mora com a mãe ainda. Então, uhum. assim, até dá pra transar. Mas aquela coisa meio silenciosa. Você não quer, né? Deixar todos os sons saírem naturalmente. E aí, eu tinha... Especificamente, eu lembro que eu tive um namorado. Que a gente ia muito pro motel. Porque aí era, assim... Festa. E os portões da Babilônia, entendeu? Uhum. A gente ia... Em Natal tem uma expressão que é da rock. Baroque. Da rock. É, da rock. É vocês... Sexo, drogas e rock and roll, entendeu? É isso. Então a gente ia pro motel, aí pegava um quarto chique com banheiro, não sei o que, passava a noite inteira e aí, beijo, tchau. Aí era. Lindo. Cara, eu acho
1: que outra coisa que me incomoda no motel é que eu, nessas situações que eu fui com desconhecidos, ficava muito uma coisa, tipo assim, tem que fazer valer essas 12 horas aqui. Paguei a pernoite... noite Cara, às vezes o cara não tava tão interessado em me excitar, em fazer realmente que eu quisesse transar aquelas 12 horas, mas se ele queria transar às 12 horas, aí vinha aquele troço duro, sem fazer nada, achando que era... Tipo assim, e fora o fato de, como eu não tinha uma grande seletividade dos caras que eu ficava, às vezes eu ia hotel com umas pessoas chatas, que eu ficava, meu Deus, eu vou ter que ficar 12 horas conversando. Assim que surgiu o cara que queria tirar mais tatuagens, porque realmente, tinha assunto nenhum. Aí o cara vem fala, vou tirar suas tatuagens Tira o cílio, por favor, eu vou só te comer Não vou ver o do Amaral com você Então, realmente, assim, motel pra mim não tem E aí, fui pra motel quando era amante Porque fui amante uh... Fui amante durante um curto período Não recomendo Mas coisas que a gente fazia Numa época pré-sororidade, né? É, eu lembro que nessa época, pré-sorotidade, eu fui pro
0: motel com um carinha, eu era muito novinha, sério. Eu acho que eu tinha aquela, não sei nem se eu era a maior de idade, devia ter. Eu um não era, eu tinha 17 eu...
1: anos quando eu fui
0: amante. Eu fui amante com 17 anos. Ai, meu Deus. Enfim, eu tinha esse cara que eu era apaixonada porque eu fazia teatro, ele fazia cinema. Então, na minha imaginação, eu já imaginava a gente 10 anos depois se reencontrando, fazendo um filme dele, se apaixonando, virando o novo diretor Pronto. de cânico. Ele é isso. e eu ganhando o, o, o Oscar. É isso. <risos> Sim, uma pequena devagarzinha. O básico, assim, o básico de toda a frente. Assim. Isso. E aí, eu era muito apaixonada por ele quando eu tinha 15 anos, ele não gostava de mim. Aí, né, cresci, ficou afim, só que ele estava
1: namorando. Aquele eu... famoso Baba Baby. Exatamente. <risos>
0: E aí, eu mesmo assim, louca, que eu sempre tinha sido por ele, lá vai a gente pro motel, sei lá, acho que tinha uns 17 anos, real. Só que aí, o que aconteceu? A gente começa a se pegar, ele tinha assim, ai, muito gostoso, eu tava muito feliz, tava realizando um sonho, que a gente já tinha ficado, quando eu tinha 15 anos, mas nunca tinha transado, e eu pensei assim, é hoje, e aí, o que, que me acontece, Babu? No meio lá da coisa, ele para tudo, senta na beira da cama, assim, com a cabeça entre as mãos, tipo assim, o pensador, sabe aquela é estrutura, o pensador? O pensador joga.
1: E bate o remorso nele. No meio do sexo? Quando a gente tava começando. Nossa, nem pra esperar. Nem pra esperar eu gozar, sabe? Pra até ser gentileza. <risos> falta de educação um negócio desse. Falta de etiqueta. Né? Mas é, mas você não é. Você interromper um assunto com o outro é falta de educação. Resolve <risos> esse assunto aqui, depois você vai pro teu um remorso Já fez mas, a cagada. Mas, sabe o que, que eu fiz? Eu ah. sentei do lado
0: dele, a gente se nua e a gente ficou às três horas lá do motel conversando sobre o relacionamento dele, eu sendo a psicóloga uh. dele.
1: Meu Deus, como eu já fiz isso na minha vida e como eu odeio. Foram muitas, muitas vezes em que o cara tava ficando comigo e o amor da vida dele. Que inferno! <risos> Ai, não! Que inferno! Eu acho que a pior experiência feminina ou de relacionamento em geral é você estar falando com o menino que você gosta sobre a menina que ele gosta. É horrível. é horrível. É horrível. É horrível. E eu acho
0: que você tenta se enganar. O que eu tentei me enganar é que pelo menos assim, ah, eu sou
1: especial o suficiente para ele estar conversando Sim, comigo sobre isso. Porque Olha você entra Lisa. no modo garota descolada, você fala eu Sim. sou a garota descolada, eu converso com ele, porque você é entra nesse É que ele pode conversar. Mas você sabia Sabe. Que, que antes desse relacionamento que eu tô agora, eu estava em um que eu justamente falei essa frase e botei limite. Eu fiquei muito orgulhosa de mim. Foi tipo o meu último, assim, minha última quebra de ciclo, porque é uma coisa que acontecia mesmo desde que eu sou novinha, essa coisa, né, de ser amiga dos caras, não sei o que. É muito aquariana da minha parte. E dessa vez eu falei, eu não vou conversar com você sobre isso. Já tinha avisado que eu não faria isso, porque ele falou que queria ser amigo. Eu falei, ó, a gente vai ser amigo. Mas eu não quero essa situação X aqui. Ah, tudo bem. Forçou a situação X. Eu conversei com ele. Eu falei, conversei com você sobre isso. Falei que eu não queria conversar. Você forçou a barra. Ah, não sabia não. Você sabia. Você sabia para onde estava indo esse papo. E você fez mesmo assim. Isso significa que não somos amigos. Eu não quero mais conversar com você. Cara, isso fez tipo... Feitiço se quebrando, assim. Eu virei assim, louco Não sei o que aconteceu. Mas depois disso, a minha vida afetiva melhorou bastante. Olha, Traumas.
0: eu gosto. Eu gosto desses feitiços que se quebram. Eu já vivi alguns. alguns é bom, né? Vivido. É muito bom quando a gente realmente sente que tá quebrando. Padrão. Padrão. É isso. Né? É isso. Terapia, graças a Deus. Babu, eu pedi para as minhas seguidoras maravilhosas contarem situações engraçadas que elas já viveram no sexo. Eu acho que eu poderia ler algumas. Manda, claro! Né? Para a gente ver o que é que está acontecendo por aí, pelo mundo. Então, vamos ver. Olha essa situação. Isso aqui é claramente quando a gente tenta reproduzir o que a gente vê no cinema <risos> e dá um pouco ruim. Olha aqui essa gata. Estávamos em uma boate, fomos transar no carro Começou a chover e sugeri de transarmos na chuva Fui sentar no capô, escorreguei e caí no chão na camadura. Que <risos> Só que pelada maravilhoso Com na bunda Apenas. Era sexo casual, mas
1: foi divertido Que bom <risos> Eu amei, eu gente, amei. Gente, essa que... é que para mim é que nem aquelas coisas de vamos transar na praia, que a te... gente a textura de onde vai entrar na sua bunda importa muito, galera. Então Sim. assim, transar em parede de chapisco, transar na areia, transar no asfalto, transar em cima de um móvel que tá com farpa, não recomendo. Ótimo, fica aí essa, fica essa a dica. Fica a dica. Deixa eu ver o que
0: mais que temos aqui. Essa eu amei também. Tive um orgasmo tão potente que entupiu meus ouvidos, ficando com um zumbido estranho. Achei que tava tendo um AVC e saí correndo pelada com meu ex correndo atrás. <risos> Pessoa acha que tá tendo um AVC e sai correndo pelada. Não sou médica, mas acho que não é esse o procedimento.
1: Também não é, não acho. Não acho que... É. Mas valeu, assim, pela emoção. Eu acho que se você queria dar uma apimentada... Mas você sabe que uma vez eu tava transando com um cara? Também é meio recente isso. Por isso que eu lembro. E aí, tipo, eu tava por cima... Aí o cara começou a fazer umas caras, assim, e eu, tipo, tá tudo bem, ele? Eu tava com a mão no peito dele, ele, tipo, tira a mão do peito, tira a mão do peito, tem uma bombinha de, de asma aí. E eu, tipo, o <risos> quê? Acabou o sexo, acabou <risos> o sexo. Ai, meu Deus, tadinho. <risos>
0: A situação... Olha, eu já tive várias, várias, assim, transes orgásticos. Mas eu acho que, eu, como eu sempre gostei de uma certa psicodelia, eu nunca achei que eu tava passando mal. Eu ah, via tá. o transe, eu embarcava no transe. Ia na loucura. Eu já fiz uma vez, eu fui... Tava recebendo, eu já fui terapeuta orgástica. E uma hum. vez eu estava recebendo uma massagem orgástica de uma colega terapeuta. E eu virei uma cobra.
1: Hum. Na sua cabeça.
0: Eu virei ah. uma cobra. Eu comecei okay. a ver uma cobra. Era uma cobra sim, preta, lustrosa, uma coisa fenomenal, poderosíssima. Tá e o meu corpo começou a ondular e eu comecei a fazer um barulhinho de...
1: Beleza. <risos> Você podia ser eu... ou uma cobra ou uma panela de pressão. Mas eu gostei mais da cobra. Eu achei, eu achei a cobra que mais é cobra, sensual. Mais sensual, é, consegui extrair. Não, significado,
0: uma poesia. Muito bem.
1: Muito bom, gostei, gostei.
0: E olha, e como terapeuta orgástica, eu também via cada reação, Babu, na hora do prazer. Por isso que eu sempre falo, assim, gente, se você tá sentindo uma coisa esquisita, deixa a coisa esquisita acontecer, sair. Acontecer, né? Deix não reprime. Porque, ave maria, eu já tive uma mulher que me mordeu. <risos> uma sessão, uma vez, tava lá fazendo a massagem dela. E assim, a massagem não tem interação nenhuma entre paciente e terapeuta. Não é uma coisa sexual, é uma terapia. Só que uma é. terapia corporal. E aí, tava numa hora da massagem que eu tava, assim, passando a mão no rosto dela. E passou perto da boca. E a mulher, muito louca, só virou a boca, assim, na direção da minha mão e tchá. Deu uma mordida <risos> assim, sensual na minha
1: mão. Meu Deus! <risos> Mas foi sensual? Foi uma mordida sensual?
0: O pior é que foi sensual. Ah, porque... então tá bom. Mordidinho. Eu vou tirar a mão, fingir que nada aconteceu e vamos continuar. É isso, de
1: escada <risos> do jabutida, tudo bem. Vocês precisa ela, Não, né? Tati? ela.
0: Olha, tem aqui uma história de motel. Um Conheci um cara e fomos pra um motel. No meio do ato apareceu uma barata e ele teve que sair correndo pelado pelo quarto pra tentar matar. Enquanto tudo acontecia, eu pensava, que
1: bundinha mais linda. <risos> que bom, né? Que bom que você tava curtindo a bundinha do cara, né? Que coisa boa. E ó,
0: estamos juntos até hoje namorando e se mudaram pra Barcelona
1: com uma bela bundinha. Às vezes, ah, uma barato pode ser a melhor coisa que pode acontecer no seu relacionamento. Pode, gente. Às vezes, não no sexo, acontecem coisas que não estão no seu controle. Às vezes, chega a pizza. Às vezes, a sua mãe te liga. Às vezes, a cachorra morde a bunda de alguém. E... Sua cachorra já mordeu a bunda de alguém? Já mordeu o mamilo. Já mordeu o mamilo de uma moça que eu tava transando. <risos> Porque eu morava... <risos> eu morava num apartamento de 27 metros quadrados com a minha cachorra. Uhum. Então, era muito muito apertadinho, então não tinha onde botar cachorro enquanto a gente tava transando é, a minha sorte é que a moça tipo, era muito bem humorada e a gente riu da situação então. mas nesse mesmo apartamento teve um outro cara que falou, eu não consigo transar <risos> com essa cachorra aqui e desistiu, falou, já era e eu assim, por que? ignora ela, cara é o limite dele, oh, ele, para, o limite mas dele. Ele, ele tinha razão mas você com tesão não, tem, não pensa muito bem não raciocina muito bem Aqui
0: tem vários relatos de fazer sexo e passar cheque. Passar cheque pra quem não sabe é sujar um pouquinho, melar um pouquinho. E aí, aqui reforço o meu argumento de o quanto, minha gente, quem tá na chuva pode se molhar, sabe? Então, se você vai fazer sexo anal, você sabe que não vai sair um buquê de rosas lá de dentro. Então, se acontecer, eu acho que ri. é a melhor estratégia, não é? Você vai fazer o quê? Chorar?
1: Ficar com vergonha? Dá risada, toma um banho, tipo, tá é, tudo bem. Gente, eu acho que isso, mais uma vez, é falta de dedáculo de homem. Quando você começa a dedar com o jovem, você vê que vem sempre cheio de bosta. Você fala, olha, meu querido, se eu fiz por você, você faz por mim. E é isso. E acabou. Seja, eu sou muito adepta a não-chuca. Eu não sei fazer isso. Eu não quero aprender a fazer. Eu não... Tipo assim, cara, não... Não, tô, não existe nenhum relato de que faz bem você fazer chuca. Eu acho uma puta violência com você. Ah, mas eu gosto. Puta, fica à vontade. Eu não curto... E não apoio. Então, assim, pra mim... É o muito seu mais... governo não tem no meu governo não tem chuca No meu governo não tem chuca E eu acho que, cara, é uma coisa perfeitamente normal. Esse buraco não é um buraco sexual. Ele pode ser um buraco sexual pra vocês. É um buraco de dupla função. Então, uma muito das funções lindo. desse buraco é de sair coisa. Assim como da sua vagina, também é sair menstruação. E se você estiver menstruada, vai ser menstruação. Só que caga, a gente caga todo dia. Então, às vezes, vai sair um negócio de lá. Mas é isso, não tem como eu também te falar assim, ah, vou ignorar, que eu também não acho legal. Mas é tipo, e tá reconheça que aconteceu aquilo. E eu acho que você fala assim, ah, dá risada é até muita pressão, porque às vezes é constrangedor mesmo, sabe? E é constrangedor e tipo, ah, beleza, não precisa ser feito um evento sobre isso. Tipo, cara, sim, é, sim. ah, pode crer, né? Tá bom, vou limpar aqui. E acabou. É tipo, é uma consequência do sexo. Você trocar o lençol uma consequência do sexo. Você jogar a camisinha fora uma consequência do sexo. Por que que, porque é cocô você ficou, ah, meu do saiu do seu corpo igual sai essa secreção vaginal quando você goza intensamente igual você baba quando você Tá no travesseiro. É corpo, gente. A gente que criou essa coisa com... Ai, ah, você tá falando que tem tesão em cocô. Não, não é isso, gente. É que é só... mais uma coisa que sai do seu corpo também. E você lida com as consequências disso, sabe? Mas eu tive um, um ex que me ajudou muito nisso também. Também tinha mais encrenca com isso. Porque eu tinha muito medo de fazer xixi nele. Falei, cara, eu tenho muito medo de urinar em você e tal. Porque tem uma hora que eu sinto um negócio que eu tinha muito essa, esse problema. E esse namorado falou assim, cara, se você <risos> mijar, cagar, peidar... Se você soltar toda pra mim vai ser um puta tesão, porque eu vou saber que você tá entregue, que você tá no momento, que você tá relaxada. E eu falei, nossa, que bom que a pessoa que eu tô tá interessada em se eu tô relaxada e me sentindo livre, né? Claro que, novamente, não é uma situação do, do fetiche, do tipo, ah, quero urinar. O que não tem problema, mas não é a minha pegada. Mas eu acho que, minimamente, a minha pegada tem que ser estar confortável com quem eu tô.
0: Uhum, se sentir à vontade, né? E sobre essa coisa de, de pum, assim, outra coisa que a gente <risos> constrange, né, muita gente quando tem aquele pum vaginal. Essa daqui, por exemplo, essa deusa falou. Uma vez estava fazendo tesourada com minha namorada, molhadíssimas, e o vácuo começou a fazer barulho de pum. Tentamos ignorar, <risos> mas não parava. E a gente acabou caindo na gargalhada. <risos> E essa ah. mesma deusa, olha a mesma, perfeita, falou assim: Uma vez eu peguei no sono durante o oral e falei Iguatemi em voz alta, meio sonâmbulo.
1: As duas coisas aconteceram comigo. A primeira coisa foi: é, tinha um cara que eu travei ele falou: Nossa, a, a sua buceta parece um trompete. pru, pru, pru. <risos> Eu tava de 4 e 4 é uma posição que você que entra muito ar, né? Quando você está sendo penetrada. E dormindo novamente, voltando à imaturidade sexual, né? Quando eu tinha eu era muito novinha, tinha 17. Tudo, tudo meu é meio com a cidade 17, 18 anos que eu fui muito, muito proativa. E aí, e aí eu tava transando com esse cara que era mais velho e eu já tinha gozado, porque eu gozava muito rápido pra garantir o meu logo. E aí ele chegou uma hora que falou assim oh você tá aqui? Que eu já tava em outra mesa. Eu não tava nem mais aí o que tava acontecendo, né? Porque isso é outra coisa também. Quando você não... Nessa idade, né? Eu não, não sabia formas de me manter presente no sexo depois que eu gozava, né? Hum, eu não sabia prolongar sim. o meu prazer pra além do orgasmo, né? Tipo, eu gozei acabei. Tô aqui só esperando ele acabar também. Sim. Eu já tive um namorado
0: que adormeceu enquanto ele me chupava. <risos> O bichinho, e o pior é que assim, ele era um homem bi e era um dos homens que mais amava a buceta e chupar a buceta que eu já vi na minha vida, assim, realmente era um lugar que ele ficava em paz, sabe? Que ele fazia <risos> o nome dele, que ele brilhava. Era o Jardim Zen dele, era a buceta. Era, era ali, mas teve uma <risos> vez que o bichinho tava cansado e não quis me falar porque queria, né, me, uh -huh. me ofertar. E o negócio foi ficando meio pesado, sabe? Eu achei, nossa, que técnica diferente é essa que ele tá fazendo. E era só a cabeça dele mesmo, que tinha caído.
1: <risos> era o cucurso da cabeça dele. Mas é, eu já teve um, um, um amigo meu, que quando a gente ficava, que eu tava, tava chupando ele, ele dormiu. Aí ele sempre fica me falando: não, você tem um boquete muito relaxante. Também <risos> <risos> é bom, né? A gente só tá tão estressada. <risos> Por que
0: Ai gente, eu amo essas histórias Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, e essa daqui é muito engraçada No meio da transa, o boy formado em filosofia Perguntou do nada Qual era o sentido da vida? Meu Deus do céu Aqui entra
1: o homem hétero Aqui entra, qual é o Aqui sentido entra. da vida? Por quê? Mas é, é que tá tudo pra mim, todas essas liberdades que são tomadas são por essa noção inerente de superioridade, sabe? De, tipo assim, se eu tô desconectada do sexo, eu vou desconectar o outro também. E quantas vezes nós mulheres já transamos pensando em outra coisa, mas ciente de que tinha um ser humano ali e que estava envolvido no momento que você não tinha o direito de tirá-lo daquele momento. Mas os homens não têm a mínima cerimônia em te tirar do momento, em brochar. Teve um cara que eu transei, um chileno... Já tinha o um problema da língua, a gente só falava com nossos corpos. Ele realmente não. E aí, nessa hora que falou com nossos corpos, a língua dele brochou. Então, não tinha muito o que, não tinha como conversar. Mas aí. Não foi nem que ele brochou, acho que ele gozou muito rápido. E aí, ele meio que deu por encerrado o sexo. Acabou, gozei e acabou. E aí, ele se animou de novo e gozou de novo. E ah, poxa, que pena que eu não durei mais, né? Tipo, fio. Fio. E o resto. <risos> e o resto, brother? Tudo que dá pra fazer, você quer bater um substituto aqui, chamar o Camisa Nova? Eu tenho o Camisa Nova aqui na gaveta. A gente chama e substitui. Ai, meu Deus, Usa eu meu fico muito. Ai,
0: eu... era uma coisa que sempre, desde antes de começar a trabalhar com sexualidade, isso foi uma coisa que me deixava indignada é essa clássica do cara que goza e pensa que acabou o sexo e uhum. tchau pra vocês, sabe? Isso me deixa puta. Mas vem te abraçar. E... Ah, e eu falava e eu falava, uhum. e eu já falei inclusive foi muito engraçado porque eu falei pra dois caras e os dois reagiram de duas maneiras totalmente diferentes, então foi isso né, a gente estava transando, ele gozou muito rápido aí ele foi no banheiro tirar a camisinha quando voltou eu, linda maravilhosa, nua no sofá uhum. dele tipo assim, igual a, a aquela mulher do Titanic, sabe assim a espera.
1: Rose, é, de é, Zac, tipo, e desenha
0: Jack esperando ele fazer o nome dele. E aí ele sentou do meu lado e começou a conversar. E aí eu me levantei num, num impulso, a Ariana que sou. E falei, você não tá preocupado em me fazer gozar? E aí ele se desconcertou inteiro, gaguejou. Eu, eu já tava indo, foi a resposta uhum. dele. Já tava indo, na cozinha Bem sentado. pegando um copo d'água. Bem sentado, conversando. Eu já tava indo mas foi foi muito fofo então ele eu acho que foi só realmente falta de educação sexual porque depois ele se mostrou um cara muito legal que se preocupava comigo que gostava de mim o outro olha aí as histórias se interligando era um estudante de filosofia quer dizer hum. filósofos que amo vocês e amo filosofia mas este cara foi o cara mais chato que eu já <risos> <aprendi>. <risos> O que eu mais me arrependo na minha vida Porque ele se achava o grande intelectual E depois eu descobri por uma amiga minha Que ele dizia que gostava de ficar com meninas mais novas Porque ele podia iniciar elas
1: Nossa, sim, sei bem. Olha
0: o problema enfim, este cara foi a última vez que eu me senti usada, inclusive, que a gente transou na praia, no Universo Paralelo, num super festival na Bahia de Música Eletrônica, e uma lua fenomenal, e eu pensando assim, nossa, vai ser transcendental essa transa. <risos> e foi muito rápido, muito rápido, e quando acabou, ele começou a vestir a roupa dele, e aí eu fiz, ou, oh, você acha bonito isso? Você vai me deixar na mão? O que que tá acontecendo? E ele, ah, que tá aparecendo mais gente, fica pra próxima. Tipo, já tinha que gente é... na praia. Tipo, o quê? Já tinha Nossa. gente quando a gente tava transando, antes, depois. tu tinha gente, ninguém tava ligando, tava todo mundo muito doido.
1: Nossa, ele realmente não tava nem aí. Não tava, não tava nem, aí. nem aí.
0: E aí eu fui embora. Assim, eu lembro, voltei pra minha barraca me sentindo um lixo, sabe? Assim, me sentindo usada um pedaço de carne que ele usou e, e jogou fora. Então é muito ruim, muito ruim, não recomendo. Mas pelo menos depois joguei o desconforto, que depois eu ainda fui conversar com ele e dizer olha, não foi legal isso que você fez, eu me senti mal, etc, Sim. etc.
1: Porque é. é isso, existem situações em que não vai rolar de gozar por causa de mil coisas, até por mil coisas mesmo. Mas o importante é, é isso, é, não, é saber que, não, que essa pessoa que não te fez gozar, é, é bom que ela tenha uma boa desculpa para isso, porque senão ela tá errada. Um erro isso. Ela não se preocupar em te dar prazer minimamente, sabe? Minimamente, é, você, é. E você também não saber... E aquilo, né? Ajuda se você souber como é que você gosta. Porque esses caras estão perdidos, né? É aquilo. Eu sou péssima tocando punheta. Horrível. Péssima, acho que bater punheta negócio que mulher não tem habilidade de fazer. A gente. Mulher cisne Que não tem. Não tem, não conhece, não sabe como é que faz. E realmente vai ter as coisas que não vão saber. Ah, nunca conheci nenhum cara que tocasse uma cirrica fenomenal, sabe? Tudo bem, então, tipo, a gente vai precisar dar umas ajudas e falar um pouco tá tal. Então, por isso é muito importante que a gente saiba indicar minimamente, porque esse cara já tá com má vontade, né? Esses caras já estão imaginando, não sei, ai, ah, que... é, não sei que, é, 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 não né? sei
0: A má vontade, para mim, é que eu acho o ó sabe? Oh. Que não saber, mas estar interessado em aprender, mostrar que quer dar prazer, pra mim tá tudo certo. Agora, quando você vê que realmente não tem interesse, aí não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Olha essa. Falei pro meu namorado que queria apanhar de cinto, ele levou, mas no meio da transa falou, é do meu pai. <risos>
1: Eu gosto dessas pessoas que vão se empolgando na narrativa e começam a falar umas coisas nada a ver. É, você tá gostando do cinto que eu trouxe, do cinto que é do meu pai? Maravilhoso. Foi longe demais. Foi, teve um cara que... Eu falei pra ele que eu não ia rolar de eu transar com ele porque eu tava na casa da minha tia, tem que ficar com a minha tia e com a minha avó e tal. Ele, ah, você é que eu te coma na cama da sua tia, né? Você é que eu te coma você, sua avó e sua tia. Eu... Não, o quê? Que tal um não? Que tal não foi nada disso que eu disse, seu pervertido? Uau. <risos> pois é.
0: Essa realmente, mais uma vez, foi longe demais. E tem uma que eu marquei pra trazer, só porque também é um outro caso de uma risada que resolve tudo, que é essa deusa aqui, olha só, no meio do sexo, o peito começou a jorrar leite que ela tava amamentando. O neném era pequeno ainda. Sim. E jorrou muito, muito,
1: muito, muito leite nele. E eles riram. Ah, mas é isso. Ri. Mais uma e... coisa que saiu do corpo, leite. Porque é. ela tá mamãe que tá amamentando. E é normal. Normal. Não é, Olha que linda. Se sair esse slime, vocês podiam ir no médico. <risos> mas também não era muito... É, saiu... Ah, que estranho, mas... É do seu corpo então vamos ver o que que é isso por que que saiu o slime com não sei Ai. vamos ligar para Nickelodeon e monetizar <risos> isso mas essa 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 CPI do slime <risos> <risos>
0: Babu, muito obrigada por você ter vindo, eu amei esse nosso papo, amei, da risada tava precisando e sempre no final dos episódios eu peço uma indicação de alguma coisa que você tá lendo assistindo,
1: pode ser sério, filme você tem algo pra indicar? Hum. Ah, é uma série muito legal, que estreou recentemente na Amazon, chamada é, na Amazon, na HBO. HBO. É, na HBO é a vida sexual das universitárias, ela é uma uma série essa. que então, Não é, mu é muito legal. Uma das roteiristas é a Mindy Kaling, que é uma mulher muito fodona, que é uma das roteiristas de The Office. É uma comédia assim, que mistura muito esse humor The Office com umas questões bem sexy, mas a adaptadas para modernidade, modernidade. Assim. Recomendo ah, demais, é. tem muita coisa legal sendo dita na série sobre sexualidade, sobre afetividade, sobre identidade. Ai, que ótimo. Sex and the City foi uma série que não envelheceu bem, né?
0: Não. Eu não assistia, eu nunca tinha assistido Sex and the City mais nova. E aí, recentemente, eu assinei a HBO e aí eu fiz: ah, vou começar a assistir. Nunca assisti, é um clássico. Não consegui. É muito machista. Bastante. É muito problemático em tantos Bastante. níveis. Meu
1: Deus, meu É, Deus. eu vi tudo e eu revi quando eu soube que ia estrear essa nova temporada, né? Eu mantive minha opinião. É, existe aquele glamour, né? Da Carrie, não sei o que, não sei o que lá. Que eu acho legal, acho interessante as personalidades delas. Enfim, tem umas coisas que eu acho bacanas como narrativa. Sim. Mas Sim. como aprendizado, servem muito pouco. Que é muito machista, é muito falocentrado, é tudo homem, tudo é e essa nova temporada, né, vou dar um spoiler, quem não quiser da nova temporada não escute, posso falar, Lua, pra você? Pode, pode. Essa nova temporada, no primeiro episódio, o Mr. Big morre, o que pra mim é muito significativo de que essa temporada não vai ser sobre homens, e realmente não tem sido. Eu acho que essa temporada, ela, a produção resolveu meio que... Make fazer uma grande retratação por tudo que já foi dito. Então, a gente tem uma Carrie Viúva lidando com se modernizar no mercado de trabalho. A gente tem uma outra que está com um princípio de alcoolismo. Uma outra que está lidando com uma filha que está se identificando como trans. Então, realmente, é muito legal... tentando trazer essas novas pautas. Trazer né? novas pautas para elas. E realmente, é isso, foi a morte de uma era. Essa série não vai ser mais sobre... A história das mulheres não vai ser mais sobre a relação delas com homens, e sim delas com elas mesmas e delas com a sociedade. Então, isso eu achei muito interessante massa, massa. Eu vou indicar uma série que eu já
0: devo ter indicado nesse podcast, mas eu vou indicar de novo porque é uma série que me faz muito rir, que é Valéria, na Netflix, que é uma série espanhola e que são quatro amigas também com essas questões sobre a afetividade, identidade, a relação com elas, com o sexo. É muito bom, tem cenas muito engraçadas de sexo, muito reais, assim, coisas que acontecem que são reais, por exemplo, um casal que tem todo um tensão sexual, eles vão transar, não vão transar, quando vai transar é uma merda sabe, assim, uhum. essa expectativa frustrada, que às vezes acontece então eu gosto muito de Valéria, e me veio também recomendar, que não tem muito a ver com o tema, mas é uma série que eu gosto que tá na HBO, que é The White Lotus que é muito, muito boa muito, muito boa, né
1: muito boa <risos> Já vi Valéria muito também, bom. que a primeira temporada. Fiquei um pouco incomodada, que eu tenho um problema com traição, né? Que eu já fui muito corno nessa vida. Uhum. Então chegou uma hora aqui naquele final da primeira temporada que eu fiquei, não sei se eu consigo. Eu não é, consigo. Valéria me dá raiva. É. Eu tenho raiva dela. Eu acho é. ela
0: bem covarde. É, então,
1: é isso. Eu não consegui, eu não consegui ver a segunda. Mas,
0: mas, mas é boa, sim, é boa. É, é boa e é humana, né? Então, por exemplo, eu tenho essa relação com a Valéria de eu fico assim... Se eu fosse amiga dela, eu estava chacoalhando ela pelos... <risos> <risos> ah, pelos ombros impaciente, que eu acho que ela comete várias algumas irresponsabilidades afetivas na série, mas é a vida, né? A gente é, a é irresponsável, às vezes com a certeza. gente erra, a gente faz merda, então é isso, Babu, muito obrigada, obrigada. Muito obrigada. a você, querida. E quero, quero te ver mais e rir mais com você, porque você é maravilhosa.
1: Ah, princesa. Então, vou convidar todo mundo que tá ouvindo aqui para me conhecer mais, arroba é BabuCarreira. Lá vocês, se vocês moram no Brasil e moram em São Paulo, vocês podem ver meus shows ao vivo. Eu tenho também um livro chamado Solteira Assim Sozinha também. Tá disponível com o link lá. Você pode pegar tanto na pra lê-lo como Kindle, como edição física e é isso, quem quiser falar sobre o que achou do podcast, manda um abracinho pra mim, eu tenho dois podcasts eu tenho o Biscoito Podcast que é só sobre bissexualidade e eu tenho o Eu Vi Num Livro que é um podcast com a minha amiga Renata Saide que a gente discute filmes de comédia romântica, filmes e séries de comédia romântica da perspectiva dos romances da vida real, então a gente pega os uhum. filmes e fala, ai, será que isso daqui faz sentido? Ai, eu fiquei com isso na minha cabeça tantos anos, e é muito legal
0: Ai, vou ouvir. Pois um Desculpa. beijo, Babu, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura
1: Fernandes. As artes gráficas são de Ideia Gandalini.